0: Antropos, settimanale di informazione sui temi della diversità. Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo di nuovo qua per la trasmissione Anthropos nella sezione Animalismo e Antispecismo. Proprio oggi parleremo di antispecismo, un termine che di solito eh, non viene mai approfondito come si deve. Io ringrazio per prima cosa sempre Marco che sta alla console eh, per la parte tecnica e mi aiuta nella, re, nella realizzazione di questo programma e ringrazio in particolar modo anche Radio Interland che mi permette di eh, parlare di argomenti a, che a me stanno molto a cuore. Allora, eh, prima di iniziare la trasmissione volevo darvi solo un piccolo appuntamento che ci sarà venerdì prossimo alla Cascina Grande di Rozzano, in via Togliatti, alle ore 21. eh, Ci sarà una piccola conferenza dedicata all'alimentazione vegana. In realtà cercheremo di eh, far capire alla gente che cibarsi senza alimenti di origine animale è molto più semplice di quanto si possa credere. Quindi faremo vedere che cosa è possibile preparare in una cena, dagli antipasti ai primi, ai contorni e infine al dolce. Quindi tutti ingredienti di non provenienza di origine animale. E questo, vedrete, sarà una grande cosa, molto interessante. Si potranno eh, anche assaggiare le pietanze in parte che verranno presentate e si sperimenterà un qualcosa di nuovo. Bene, io sono Fabio Bersani, eh, conduco questa trasmissione per quanto riguarda La parte animalista e antispecista e sono un membro dell'associazione APIDA che è l'associazione per i diritti animali che si è creata nel 2007 a Rozzano. Bene, io voglio ringraziare in primo luogo in particolar modo Adriano Fragano che sarà il nostro ospite di oggi e che saluto. Ciao Adriano. Ciao. Bene, Adriano Fragano è un dottore in scienze naturali, è un insegnante di materie scientifiche in un centro di formazione professionale e anche un web designer. È un attivista antispecista e vegano, è fondatore e presidente dell'associazione Campagne per Animali, è fondatore del giornale VeganZetta ed è responsabile della mappa vegana italiana, è gestore di forumetici.it e ha partecipato alla pubblicazione di numerosi articoli e libri fra i quali L'animale ritrovato e Antispecismo, decrescita idee per una civiltà post-sviluppista. Eh, quindi con Adriano oggi parleremo di antispecismo come dicevo è un termine un po' strano che la maggior parte delle persone non conosce quindi la prima domanda che viene spontanea a fare Adriano è che cosa significa antispecismo?
1: Beh dunque parlare di antispecismo non è semplicissimo nel senso che eh, possiamo sicuramente dire che è un movimento filosofico che però è, mh, nasce eh, dal punto di vista eh, più strutturato del termine eh, pochi anni fa ecco, quindi relativamente giovane di conseguenza ci possono essere molte interpretazioni anche personali del termine antispecismo diciamo che l'antispecismo lo potremmo definire come un movimento filosofico, politico e culturale che lotta contro lo specismo l'antropocentrismo e l'ideologia del dominio veicolata dalla società umana questo che cosa vuol dire? Mm-hmm. Innanzitutto eh, bisogna capire di che cosa stiamo parlando, eh, lo specismo eh, lo possiamo definire come eh, una discriminazione che eh, l'uomo pone in atto nei confronti degli altri animali solo per il motivo per cui non appartengono alla specie umana, di conseguenza eh, facciamo un esempio pratico, sì. tanto per far capire eh, di che cosa si sta parlando agli ascoltatori e le ascoltatrici, se io posso, essere, eh, posso tranquillamente mangiare un altro animale, quindi ucciderlo e cibarmene, non posso uccidere e cibarmi di un mio eh, simile, quindi di un essere umano. Questo è il, eh, il cardine dello specismo, ossia gli interessi umani assurti a diritto eh, fondamentale uh-huh. nei confronti di tutti gli altri esseri viventi. Quindi, una società eh, umana specista è una società umana che eh, in pratica pone eh, come fondamento i propri interessi a discapito degli interessi di tutte le altre società animali. Quindi l'antispecismo si occupa quindi, eh, di lottare contro questa visione specista della società umana moderna e soprattutto di lottare contro l'antropocentrismo. L'antropocentrismo è quindi il porre l'uomo al centro del mondo o al centro dell'universo. L'antropocentrismo ha una storia eh, lunga, certo. molto antica, molto eh, fondante, fondata, da, da, deriva dagli albori proprio della civiltà e qui ed ha anche delle implicazioni che riguardano eh, concetti religiosi, concetti filosofici, concetti scientifici che sono, si sono eh, evoluti nel tempo e quindi il considerare l'uomo al centro del cosmo, al centro del mondo e quindi il considerare gli interessi eh, dell'uomo come basilari ha portato a una, eh, uno sviluppo di una società umana che eh, fa del dominio, del diritto del più forte eh, una, un, il fulcro del proprio... Della, della propria esistenza e certo. quindi tutto quanto ruota e gravita attorno alle nostre esigenze, esigenze primarie attorno ai nostri interessi e attorno a tutto ciò che noi vogliamo ottenere dagli altri e gli altri intesi come pianeta terra, come esseri viventi esseri senzienti e così via quindi l'antispecismo respinge mm-hmm. la discriminazione basata sulla specie, cioè lo specismo e sostiene sì. che la sola appartenenza biologica ad una specie diversa da quella umana ovviamente, non giustifichi moralmente e otticamente il diritto di disporre della vita, della libertà del lavoro certo. di un essere senziente quindi eh, ciò non vuol dire ovviamente porre sullo stesso piano eh, una, un cane, un gatto o qualsiasi altro essere senziente eh, porlo sullo stesso piano di un, un essere umano e quindi e trasferire a questi esseri senzienti i diritti classici che può godere un essere umano all'interno della società umana, però questo significa invece considerare gli esseri senzienti come degli, degli individui, degli individui Capaci di pensare, capaci di percepire emozioni, sensazioni Capaci di provare gioie, paura, dolori Ognuno nella propria forma e con le proprie specificità E quindi rispettarli in quanto tale E di conseguenza non sfruttarne la libertà Non sfruttarne la vita, sì. non ucciderli e così via Questa è ov- ovviamente una visione eh, assolutamente radicale Che sconvolge eh, eh, fin dalle fondamentale la società eh,
0: come noi la moderna, conosciamo, certo.
1: sia per quanto riguarda il, il concetto eh, filosofico, sia per quanto riguarda il modello sociale, sia per quanto riguarda i, i modelli economici e politici che sono attualmente in essere. Mm-hmm. E, m, è una, m, non, non esito a definirla, una rivoluzione, però del tutto pacifica, certo. una rivoluzione che non intende o prevaricare o dominare nessuno anzi tende a riportare la società umana in seno a una più ampia comunità naturale che esiste, sempre esistita e dalla quale la società umana, l'uomo si è eh, tirato fuori eh, prendendo il, il controllo assoluto della situazione questo controllo assoluto lo ha, ci ha portati a eh, allontanarci in modo molto pericoloso dall'ambito naturale e e quindi ci ha portati a vedere tutto ciò che ci circonda tutto ciò che è presente sul nostro pianeta, tutti i nostri compagni di viaggio, diciamo così come delle merci come delle risorse come eh, della materia da sfruttare da cui trarre vantaggio profitto, divertimento o quant'altro potremo e dire eh, in, eh, in estrema sintesi una definizione di antispecismo. Gli antispecisti eh, quindi che cosa fanno in pratica? Lottano affinché gli interessi primari sì. degli animali non umani, noi facciamo una distinzione eh, soltanto da, eh, dal punto di vista indicativo fra Comodità, gli animali umani, certo. cioè noi, gli mm-hmm. animali non umani, cioè gli altri. Mm-hmm. questo soltanto per, eh, per una questione puramente pratica perché in realtà noi siamo dal punto di vista biologico siamo tutti animali Certo. e di conseguenza parliamo di animali non umani e non animali umani e consideriamo gli altri animali eh, come degli esseri senzienti che dovrebbero essere considerati fondamentalmente tanto quanto gli animali umani mm-hmm. quindi, e quindi cercando di destrutturare eh, di ricostruire la società umana in base a criteri non più antropocentrici ma ecocentrici certo. che non causino sofferenze inutili e quindi di per sé eh, ovviamente evitabili alle specie viventi e al pianeta certo. e, e, diciamo che l'approccio antispecista eh, ritiene che ovviamente considerando le, le, tutte le dovute differenze e peculiarità che la capacità di sentire, di provare sensazioni, emozioni, piacere, dolore, paura di interagire con l'esterno, di manifestare per vari gradi, in vari gradi una volontà di intervenire rapporti sociali e avere esigenze specie specifiche, non siano prerogative
0: esclusive, esclusive certo. della
1: specie umana. E questo quindi è eh, l'elemento fondamentale che ci spinge a dire che noi dovremmo eh, rielaborare, reinterpretare il nostro rapporto con gli altri animali.
0: Certo. Questa introduzione che hai fatto è veramente molto bella ed è molto esaustiva. Tra l'altro, quando a me capita di parlare con, con qualcuno che non ha mai pensato a queste cose, gli si sottopone effettivamente le, mh, le contraddizioni che esistono in seno anche alla nostra società, che magari può trattare animali d'affezione come cani e gatti, come quasi membri della famiglia, mentre invece permette che altri animali tipo eh, maiali, mucche, galline eccetera, possano fare una vita infernale di sofferenza per poi essere uccisi per esclusivamente eh, il piacere del nostro palato. Devo dire che a volte neanche pensano a a questa cosa e quando gli fai notare ciò, eh, rimangono un pochettino basiti. Questa è la domanda che volevo farti da questa, deriva effettivamente e penso che sia così forse da questi millenni di abitudine, di cultura eh, antropocentrica che hanno sempre considerato esclusivamente il fulcro di tutta l'evoluzione l'essere umano e e quindi questo è diventato una sorta di istituzionalizzazione della violenza e della prevaricazione sugli altri eh, animali non umani ma è è una questione prettamente culturale o sbaglio? è una questione
1: assolutamente culturale è una questione culturale è una questione eh, fondamentale dalla quale poi deriva tutto il nostro comportamento sociale eh, eh, e quotidiano ed è una una questione che si può riscontrare quotidianamente in ogni dove come tu dicevi giustamente noi distinguiamo fra gli animali e questa distinzione è assolutamente una, una, una visione del tutto artificiale e artificiosa, cioè noi eh, distinguiamo fra animali di, da reddito, animali da compagnia, uh-huh. eh, animali selvatici e così via, quindi noi diamo delle catalogazioni eh, agli animali in base alle nostre esigenze primarie, sì. alle nostre esigenze e a, tu, a ciò che noi possiamo ottenere da loro. Quindi un animale da compagnia, appunto, è un animale che è deputato a farci compagnia. Nel momento certo. in cui non ci serve più, lo eliminiamo. Mm-hmm. E, e, oppure, nel migliore, nel, nel migliore dei casi, lo teniamo nelle nostre case eh, facendogli eh, assumere dei comportamenti per lui, innaturali, mm. e perché. Questo ci dà gioia, ci, dà, ci fa compagnia, ci dà, ci dà non so, sollievo e quindi insomma, in ogni caso tutte le persone che hanno un animale in casa sanno qual è il legame profondo che eh, li, le, lo lega a questo animale. Però per contro sì. noi eh, mangiamo degli altri animali, noi indossiamo degli altri animali, li divisezioniamo, li sfruttiamo, li cacciamo, li peschiamo e così via solo per il semplice fatto che questi animali stat- sono stati catalogati come degli animali che hanno delle altre caratteristiche che a noi possono essere utili, mm-hmm. e- quindi diciamo è puramente una questione culturale, per un arabo è impossibile mangiare un cavallo… Sì. per un europeo è possibile mangiare un cane cosa che invece è possibile per un cinese e così via questo certo. non significa che una cultura sia superiore all'altra eh, sia eh, più evoluta dell'altra significa semplicemente che abbiamo un approccio diverso alla questione animale però sempre in qualsiasi, di qualsiasi approccio si parli si parla di un approccio specista e antropocentrico certo. quindi nessuno eh, può decidere Qual è l'animale che può essere degno di vivere, qual è l'animale che, può essere, che invece non può essere degno di vivere e deve morire? Quindi questa è una questione, che, questo è un diritto che eh, noi ci siamo arrogati e no. noi portiamo avanti perché siamo indubbiamente ovviamente, la specie eh, vivente più potente della Terra. Esatto. E la specie vivente che paradossalmente eh, essendo più potente non si assume delle responsabilità ma eh, si arroga dei diritti.
0: Certo, no no, questo è chiarissimo, è la cosa che però lascia veramente basiti è il fatto che eh, generalmente questo, chiaramente la maggior parte delle persone eh, forse non sa neanche che gli altri animali non umani hanno quelle caratteristiche che invece sono molto simili alle nostre che tu hai ricordato, cioè il fatto di essere senzienti, cioè avere un cervello, avere dei nervi, avere dei muscoli, avere dei recettori del dolore, avere una vita come dicevi prima non solo una vita biologica ma una vita biografica perché se noi andiamo a leggere qualsiasi libro di etologia scopriamo che tantissime specie animali hanno una vita familiare, insegnano ai loro piccoli, hanno le loro diciamo, dinamiche all'interno di un gruppo, come effettivamente facciamo noi. Quindi i punti di comunanza sono molteplici rispetto alla specie umana e di fatti non è che ci vuole un grande studio per scoprire questo, però è talmente radicata la, mh, la prerogativa che noi siamo il, il fulcro dell'evoluzione e tutto deve ruotare intorno a noi che o ci siamo dimenticati, oppure proprio non prendiamo in considerazione questi elementi basilari.
1: Certo, la questione dell'intelligenza degli animali è una, è una questione antichissima, uh-huh. e basti pensare ad esempio al trattato di Plutarco sull'intelligenza degli animali e la giustizia loro dovuta. E quindi sin dall'antichità eh, l'uomo si è sempre interrogato e ha sempre cercato di capire, di approfondire il rapporto che aveva con gli altri animali. Il problema è che è soltanto una piccolissima minoranza che si è resa conto che realmente la nostra è una posizione di di dominio assoluto e che realmente noi non abbiamo mai dato la possibilità agli altri animali di essere tali. Quindi eh, è una questione che ovviamente anche la stessa, lo stesso criterio di intelligenza noi siamo portati a pensare ma uh, questo animale è intelligente eh, quindi, quindi dovrebbe essere protetto, quest'altro animale invece è più lontano da noi, è meno intelligente eh, di noi o un'intelligenza che non è assolutamente paragonabile alla nostra e deve essere, eh, può essere sfruttato, ma in realtà anche il concetto di intelligenza è un concetto che scaturisce da una visione partigiana e parziale è chiaro, anche la nostra certamente. siamo noi che decidiamo qual è un animale intelligente quale invece non lo è, usando dei parametri che sono prettamente umani, quindi un animale intelligente in realtà è un animale che ha dei comportamenti e delle affinità con i comportamenti umani. Mm. Un altro animale invece che può avere chiaramente una sua intelligenza specifica diversa dalla nostra è considerato un animale non intelligente e quindi più lontano da noi. Questo è un criterio che viene ad esempio utilizzato per le scimmie antropomorfe o per i delfini, eccetera quindi ci sono molti attivisti che si battono per questi animali per carità è è un'attività degnissima eh, che deve essere portata avanti che però fondano la loro loro lotta il loro loro attivismo sulla questione che questi animali sono molto simili a noi Mm. in realtà noi non dovremmo pensare alla questione, al problema dell'intelligenza noi dovremmo veramente accantonare questa, questa visione dell'animale intelligente, ma dovremmo considerare l'animale in quanto essere senziente, senziente, certo. cioè capace di provare gioia, capace di provare dolore, anche solo la capacità di provare dolore, quindi di avere un sistema nervoso che, sì. che permette all'animale di sentire la sofferenza, provare la sofferenza, dovrebbe essere... La base, certo, basilare. Necessario e sufficiente per rispettare questo animale e quindi permettergli di vivere la propria vita secondo le proprie caratteristiche speciali. Certamente. E questo permetterglielo cercando di fare il possibile per non intromettersi, per non eh, andare a impattare sulla vita degli altri animali, svolgendo una vita degna, dignitosa anche noi, a
0: nostra volta. Certo, un'altra barriera che purtroppo noi abbiamo con altri animali, che di solito viene tirata in ballo, sono la comunicazione, il linguaggio e la razionalità, che sono, come dicevi prima, comunque tutti termini che hanno poco senso perché, ad esempio, gli animali tra di loro parlano benissimo, si capiscono benissimo, siamo noi che non riusciamo a capire che cosa si dicono. E tra l'altro, anche la razionalità, è, come dicevi tu, è sempre un elemento. Eh, che può essere paragonato a un sistema di riferimento. Cosa vuol dire la razionalità? Non ha, poco senso, ha poco senso se noi cerchiamo di eh, porre la razionalità degli altri animali riferita alla nostra razionalità. E, e quindi ogni specie ha una sua caratteristica particolare e che è unica, è unica e non confrontabile. Invece forse bisognerebbe confrontare le parti comuni, non cercare di trovare le parti che non sono comuni per poi creare, come dicevamo prima, delle gerarchie eh, di di dominio su di essi. È vero questo, no? Sì, la
1: questione della della comunicazione è sempre stata portata ad esempio eh, come una delle motivazioni principali del nostro diritto a sfruttare gli Mm altri, di questa visione gerarchica, di questa visione verticale della società e del ruolo dell'uomo in quanto... eh, diciamo così, custode del creato, ecco, perché c'è anche una visione assolutamente religiosa in tutto questo, che poi si è trasferita anche nella scienza e quindi la scienza non ha fatto altro che portare avanti questa visione e quindi noi al giorno d'oggi siamo anche portati a pensare che eh, il nostro progresso scientifico sia eh, ovviamente una delle delle dimostrazioni pratiche immediate della no- del nostro dominio della nostra assoluta superiorità nei confronti degli altri animali però in realtà noi non conosciamo poco o nulla degli altri animali un po' alla volta riusciamo a scorgerne ad aprire dei piccoli squarci di verità sulla loro, sulla loro vita che è una vita molto complessa noi siamo ehm, abituati a, a pensare per eh, i luoghi comuni o per frali fatte non so ad esempio, mm-hmm. anche nel linguaggio il linguaggio specista ci, ci porta a dire stupido come una gallina ad esempio, esatto. no? pensando che la gallina sia un animale stupido in realtà la gallina è un animale sociale con una vita sociale molto complessa
0: mm-hmm.
1: molto complessa certo. con una serie di relazioni fra gli individui che sono delle relazioni profonde quotidiane che è, è, che è basate su dei comportamenti e un linguaggio ben codificato certo. noi però ovviamente siccome la gallina è un animale lontano nel comportamento e nell'approccio alla vita eh, da noi siamo, consi- siamo portati a considerarlo un animale stupido certo. e in quanto tale possiamo sfruttarlo, possiamo fargli fare le uova, possiamo ucciderlo, possiamo mangiarlo, possiamo denigrarlo eh, certo. anche dal punto di vista linguistico. Ecco, quindi il criterio dell'intelligenza e il criterio del, del linguaggio L'immaggia. sono ovviamente sempre una visione del tutto parziale, è come se noi eh, scoprissimo una nuova forma di vita oppure, non so, su un altro pianeta una forma di vita extraterrestre e la giudicassimo secondo i nostri parametri, Parametri. Mm quindi secondo i nostri parametri eh, potremmo capire o tentare di capire se è una forma di vita intelligente o meno, ma intelligente per i nostri canoni, per la nostra visione è capace di comunicare per i nostri canoni, per la nostra visione, quindi è una questione del tutto limitata e limitante, ma questa questione limitata e limitante è stata presa come fondamento per la costruzione dell'intera società umana e anche all'interno dell'intera società umana ci sono delle discriminazioni che sono dovute alla mancanza di conoscenza, infatti molto spesso... La, la paura dello straniero, del diverso, è dovuta a ignoranza, sì. al fatto stesso che non lo si capisce, non lo si conosce e quindi immediatamente diventa un pericolo, qualcosa da evitare e da combattere e questo ovviamente nei confronti degli animali è portato all'ennesima
0: potenza. Certo. Eh sì, hai ragione, proprio anche tra noi esseri umani una volta era il colore della pelle, lo è ancora in parte, ma adesso invece sono cambiati i parametri, adesso magari è l'etnia, è la cultura, la religione o il paese d'origine, comunque cambiano sempre i parametri comunque per ritenersi migliore o superiore ad un altro essere umano pensa un po' con gli animali come dicevi tu le catombe che mh, noi come specie umana procuriamo loro solamente in termini di alimentazione qualcosa che se non erro già l'anno scorso la FAO eh, dichiarò all'incirca mh, diciamo sacrificati per eh, l'alimentazione umana qualcosa come 54 56 miliardi di animali all'anno cioè un, una cifra che è veramente impensabile Questo ci pone, pone una profonda riflessione e almeno personalmente una profonda tristezza per questa conduzione veramente eh, poco sensata nei confronti di altri di esseri senzienti. Bene Adriano, io direi di fare una piccolissima pausa con un intermezzo musicale per poi riprendere la trasmissione fra qualche minuto. Resta in linea con noi. Bene, cari radioascoltatori e radioascoltatrici, siamo ancora qua in radio con il programma Anthropos e la nostra trasmissione verte su che cos'è l'antispecismo, che nella prima parte Adriano Fragano, il nostro ospite eh, che è in contatto con noi telefonicamente, ha spiegato molto bene. Allora, dopo aver eh, diciamo eh, chiarito bene questo concetto nella prima parte e adesso la domanda che vorrei farti Adriano è chi sono gli antispecisti?
1: Eh, Gli antispecisti sono delle persone che tentano il più più possibile in modo coerente di applicare nella quotidianità eh, i principi dell'antispecismo e quindi gli antispecisti sono delle persone che eh, fanno della propria vita della propria esistenza una sorta di palestra, una sorta di eh, laboratorio eh, di nuove idee da mettere in pratica nella quotidianità. Quindi l'etica antispecista è un'etica che si fonda sul il ripensare e sul correggere, sul eh, rivoluzionare e ribaltare anche molto spesso eh, le quotidianità le consuetudini, le tradizioni, eh, i modi di di essere, di pensare, di fare. Eh, Ovviamente, ad esempio, un antispecista eh, è una persona che evita qualsiasi tipo di sfruttamento per quanto possibile nei confronti degli altri animali, quindi degli animali non umani. In primis non li mangia, chiaramente. Quindi un antispecista è anche un vegano etico, cioè una persona che... Elimina, la, elimina dalla propria dieta qualsiasi eh, cibo di origine animale diretta o indiretta quindi sia la carne sia il, il pesce sia eh, tutto, il, tutti i cibi che derivano dal la latte, le uova, il miele eh, e, via, e via discorso eh, questo non per privarsi di qualcosa ma per eh, modificare per eh, destrutturare ristrutturare una, una tradizione culinaria che deriva da una tradizione popolare, che deriva da una visione appunto antropocentrica eh, che finora è sempre stata quella prevalente mm-hmm. e quindi eh, il veganismo etico diventa un metodo eh, diretto, immediato, semplice per metter, porre in essere tutto ciò che eh, l'antispecismo teorizza. Certo. Dopodiché ci sono... Mh, i campi di applicazione per quanto riguarda l'antispecismo sono enormi, sono tantissimi, sia dal punto di vista del, del lavoro, dei rapporti sociali, dei rapporti familiari, dei divertimenti. Quindi molto spesso ovviamente eh, anche vivendo in una società eh, si, si deve partecipare eh, gioco forza a determinate consuetudini, quindi ad esempio eh, beni, servizi, gli acquisti di merci e quant'altro che passano tutte quante al vaglio diciamo così della visione antispecista di conseguenza se gli animali non li si mangiano non li si sfrutta nemmeno in quanto eh, merce sì. in quanto beni, in quanto servizi in, e quindi penso ad esempio all'abbigliamento penso ad esempio a tutto ciò che riguarda i prodotti per la cura del corpo per la pulizia della casa qualsiasi tipo di prodotto, prodotto che possa derivare da uno sfruttamento animale quindi eh, di per sé La visione etica eh, del del veganismo eh, e dell'antispecismo È un qualcosa che eh, avvolge e che eh, stimola a 360 gradi la persona Che ogni giorno dopo giorno si mette in discussione Cerca di smussare degli angoli e cerca di trovare delle nuove soluzioni Perfezionando questa sua eh, visione delle cose È un un esercizio eh, per alcuni eh, duro, per alcuni affascinanti, in ogni caso è un esercizio assolutamente fondamentale, basilare per cercare di eh, cambiare questa società, per cercare di dare una nuova nuova visione, un'alternativa a questa società eh, specista, a questa società che è fondata sul diritto del più forte. Eh, Ci sono tantissime associazioni, gruppi, ci sono eh, manifestazioni a carattere nazionale e internazionale mm. e sempre più eh, l'etica antispecista prende piede anche da noi e questo non può che farmi piacere ovviamente perché la certo. gente capisce, si, eh, si avvicina a, queste, a questa nuova visione e capisce che è veramente una soluzione è una soluzione è una nuova via, una nuova strada che
0: si che può percorrere.
1: intraprendere subito ora e portando anche dei risultati immediati, perché ovviamente un antispecista eh, che adotta una filosofia di vita vegana, non è uno stile di vita, ma una filosofia sì. di vita, immediatamente ottiene un risultato, che è quello di smettere di sfruttare gli animali non umani, smettere di, di sfruttare i più deboli, smettere di eh, far parte di questo di questa mega macchina, cioè. di essere semplicemente un ingranaggio di questa mega macchina che, che non ci permette di pensare, non ci permette di avere un
0: pensiero critico e una visione personale delle cose che ci circondano. Certo, è chiaro, una piccola nota personale perché tu l'hai tirata in ballo, effettivamente per alcuni può essere difficile, per alcuni può essere facile, Eh, quando ci si approccia a questa nuova filosofia di vita indubbiamente le cose da, da fare o da non fare sono molteplici e la maggior parte delle persone un po' si spaventa, ma io posso dire questo come testimonianza diretta, quando si capisce, quando si comprende, quando si sente nella propria anima, nel proprio cuore, che la sofferenza di un altro essere senziente non è diversa dalla tua, anzi forse è anche superiore rispetto alla nostra sofferenza, bene il fatto di non partecipare più a questa kermessa, a questo ingranaggio come dicevi tu diventa letteralmente un sollievo e una gioia, anche se si è consapevoli purtroppo andando avanti in questa strada, informandosi, leggendo e, e divulgando un po' questa nuova filosofia di vita, quanta sofferenza, quanta, quanto ancora tantissima tantissimo lavoro c'è da fare, no, certo hai, hai detto proprio bene, ma questa filosofia Adriano da, da, dove, da dove nasce questa filosofia antispecista?
1: Ma la filosofia antispecista come ti dicevo prima ha radici molto lontane nel tempo, ti avevo citato Plutarco, mm. ad esempio, ma anche ti potrei citare Teofrasto, e ci potrebbero essere tantissimi esempi, e Pitagora stesso, tantissimi esempi di grandi menti del passato che avevano già capito al loro tempo che il nostro rapporto con gli animali era assolutamente sbagliato, però proprio se vogliamo storicizzare la questione, diciamo che il termine eh, specismo eh, è stato coniato eh, nel 1970 da Richard Ryder eh, eh, che è stato il primo a codificare questo termine ed è il primo a cercare di darne una definizione eh, coerente in modo da costruirvi poi eh, un impianto appunto antispecista intorno diciamo che ci sono delle pietre miliari nella, nella, nell'evoluzione dell'antispecismo che hanno portato questa filosofia a essere quello che è oggi posso citare dei, dei testi eh. molto importanti come ad esempio Liberazione animale di Peter certo. Singer un testo del, del 75, oppure i diritti animali di Tom Reagan, un altro testo molto importante che eh, è stato scritto sempre ovviamente eh, parlando diciamo così, del, di una proposta eh, sì. che parte ad esempio dalla difesa degli animali per affermare un'etica che lui definiva di responsabilità mm-hmm. degli, degli umani eh, verso l'uomo, verso la natura e l'ambiente, quindi diciamo, un'etica eh, Molto più ampia. Ci sono altri testi molto importanti, come ad esempio Un'eterna Treblinka di Charles Patterson, che tra l'altro, eh, lo dico con molto cioè, dispiacere, pare che tra un po' sarà tolto anche dal commercio, sì. quindi è anche abbastanza difficile reperirlo come libro. Un libro molto importante perché parla con dovizia di particolari, è un libro molto, molto dettagliato, un libro eh, che ha moltissime note, una ricerca storiografica molto importante, che parla del massacro degli animali e dell'olocausto degli ebrei. Quindi ci fa capire con degli esempi, e delle citazioni storiche e di di testimonianze dirette incredibili come gli ebrei sono sono stati massacrati, sono stati sterminati dai nazisti adottando le stesse tecniche che eh, ponevano in essere negli allevamenti degli animali ecco quindi questo fa capire che ci sono moltissimi e, e punti di contatto tra lo sfruttamento eh, degli animali e lo sfruttamento intraumano quindi lo sfruttamento dei più forti degli umani nei confronti dei più deboli ci sono poi ad esempio anche altri testi più recenti ad esempio eh, Gabbie vuote di Reagan rega. Sì. oppure un altro testo molto importante sempre per quanto riguarda l'evoluzione della teoria antispecista che è un mondo sbagliato di Jim Mason sì che ha come sottotitolo un sottotitolo eloquente storia della distruzione della natura degli, u- degli animali e dell'umanità ecco, quindi diciamo che l'autore ha delle idee ben chiare eh, su quello che noi stiamo facendo al nostro pianeta ai nostri simili e ai nostri compagni di viaggio come li chiamo io che sono gli animali non umani certo. poi ci sono anche altri testi collaterali però anch'essi molto importanti come ad esempio Fenomenologia della compassione di Acampora oppure ci sono dei testi un po' più specifici però sono interessanti come ad esempio Creati dagli animali di Rakels che parla appunto di Darwin, le implicazioni morali del darwinismo e così via Insomma, i testi per
0: approfondire ce ne sono veramente questa
1: filosofia antispecista ce ne sono molti e a mio avviso sono dei testi che chi veramente è intenzionato a approfondire la questione a capire di che cosa sta parlando dovrebbe leggere, anche perché un elemento fondamentale dell'antispecista è l'informazione, quindi la cultura, la cultura personale il fatto di essere informato, il fatto di approfondire, il fatto di confrontarsi e in questo eh, la rete, internet eh, è veramente
0: ricca di aiuto,
1: aiuto, perché in rete si può trovare veramente moltissimo materiale, ci si può incontrare in forum, in adesso con i vari social network che ci sono, insomma ci si può veramente confrontare con delle persone che magari sono già molto più avanti dal punto sì. di vista di elaborazione teorica e quindi ci possono aiutare nel nostro percorso individuale che poi deve diventare da un percorso personale, un percorso
0: pubblico. Comune. Chiaro, hai fatto molto bene a citare questi testi che sono stati letti, sono stati approfonditi e sono molto belli da da riscoprire e da rileggere perché c'è sempre qualcosa di nuovo all'interno di questi testi. Una cosa che chiaramente hai ben eh, sviscerato è il rapporto tra antispecismo e e animalismo perché di solito noi sentiamo sempre questa parola animalista animalismo ma eh, che rapporto c'è tra queste due eh, parole la prima abbiamo visto una filosofia di vita antispecista spiegata bene e invece con questa parola animalismo c'è dentro un po' di tutto magari puoi cercare di spiegare un po' quali sono queste differenze
1: dici bene nel senso che il concetto Animalismo è un concetto molto ampio, molto vasto, Mm nel senso che forse l'animalismo come eh, fenomeno non è mai stato eh, inquadrato dal punto di vista eh, teorico eh, quanto lo è ad esempio l'antispecismo e quindi ha lasciato eh, la possibilità a moltissime interpretazioni le più disparate. Quindi diciamo che eh, l'animalismo può essere chiunque si può teoricamente al giorno d'oggi dichiarare animalista, si si, si pensa all'animalismo pensando a chi si occupa di colonie feline, Mm chi si occupa di... della protezione di determinate specie in via di estinzione, quindi ci sono protezionisti, ci sono zoofili, eh, ci sono abolizionisti, c'è un po' di tutto dentro, quindi diciamo che sì. eh, si può considerare animalista la persona che indossa dei capi di abbigliamento di origine animale magari va a una manifestazione contro la vivisezione, ecco, quindi eh, diciamo che l'arcipelago animalista <ride>
0: è molto variegato. Sì.
1: All'interno di questo arcipelago c'è però una, un elemento di spicco che secondo me è un'avanguardia è una sorta di punta di diamante che è appunto l'antispecismo quindi l'antispecismo ha tra le sue radici profonde tra le sue eh, origini eh, un, l'animalismo perché sì. la maggior parte degli antispecisti l'acqua di totalità è di derivazione animalista ma hanno ha intrapreso un percorso particolare eh, radicale che li ha portati a questo... Questo cambio, questo cambio, di paradigma, questo cambio di visione delle cose mm. e quindi diciamo che anche se l'animalismo eh, ha dato origine, una, è una delle origini dell'antispecismo, non è più, non è più eh, antispecismo, cioè, oppure non può più eh, annoverare dentro di sé una, la componente antispecista che ha, peso, ha preso un po' una strada sua. sua. Ad esempio mm. mh, è inconcettibile per un antispecista e, non so, curarsi, soccorrere un cane ferito per strada e non soccorrere non so, una persona, un essere, um- un essere umano in difficoltà per strada solo certo. perché magari non lo so, è un extracomunitario oppure è un drogato, di un'altra certo. etnia, certo. di un'altra religione certo. eccetera. Ecco, quindi diciamo che l'antispecismo dentro di sé ha delle componenti che derivano chiaramente dall'antirazzismo, dall'antifessismo, da qualsiasi tipo di lotta civile contro le discriminazioni intraumane e quindi le ha fatte proprie oltre a questa, questo filone eh, questa componente enor- enorme importantissima che è l'animalismo che ha di per sé anche al suo interno una componente emozionale che è quella dell'empatia eh, della compassione nei confronti dei più deboli e deboli certo. che sono gli animali quindi la componente empatica e compassionevole sono Veramente dei pilastri dell'antispecismo, ed esse inevitabilmente derivano
0: dall'animalismo. Certo, e di fatti qua è citato una cosa molto importante: il fatto di eh, riconoscere in un essere senziente sia un animale sia. Un essere umano che può essere scambiato per un essere umano diverso dal nostro, per un'etnia o per qualsiasi altro problema e qua indubbiamente a questo punto eh, si devono un po' stravolgere penso anche i rapporti tra noi umani, tra la nostra società ed è per questo che vorrei farti questa domanda, l'antispecismo e la politica, cioè proprio per quanto riguarda l'andamento da un punto di vista societario che questo nuovo sistema, questo nuovo movimento può mettere in atto, come si pone o come si potrebbe porre da un punto di vista politico?
1: Beh, lei, la domanda è complessa, cioè, e l'argomento è abbastanza delicato, nel senso che ci sono effettivamente attualmente un po' di tensioni, di questioni eh, derivanti dal dal fatto che eh, alcuni considerano un un, un movimento antispecista apolitico invece non lo è affatto Mm il movimento antispecista è ovviamente sicuramente apartitico questo non c'entra assolutamente niente con la politica perché la politica è un un nostro esercizio in quanto cittadini siamo noi che facciamo politica attiva e cerchiamo di influenzare le scelte delle masse e uh-huh. quindi eh, con il nostro esempio, con il nostro attivismo, con le nostre attività quotidiane, ed eh, è per questo che prima parlavo del privato che diventa pubblico, sì. e quindi non delle isole vegane, delle, delle persone che sono isolate all'interno della propria quotidianità e che non si eh, propongono all'esterno, ma delle persone che hanno una rete di contatti, dialogano, si confrontano, eh, si scontrano anche quando serve, con Delle altre persone cercando di fare evolvere questa visione, cercando di farla espandere e questo è ovviamente un'attività politica, chiaramente un'attività politica. Per quanto riguarda poi i contatti con la politica classica, quella che noi siamo abituati a considerare quotidianamente, diciamo che in grosso modo non ce ne sono. È chiaro che ci sono delle visioni, delle ideologie, ideologie politiche. E storicizzate che sono più affini più vicine all'antispecismo e altre che sono più lontane quelle più vicine e più affini possono essere ad esempio l'anarchismo ecco, quindi ci sono dei grossi contatti con l'anarchismo l'anarchismo verde e quant'altro quindi di matrice statunitense ci sono quindi diversi punti di contatto con l'ecologia, l'ecologia profonda e via discorrendo ci possono essere anche dei contatti con un certo tipo di, eh, di pensiero di sinistra comunista, oppure, non so, penso alla scuola di Francoforte, mm-hmm. eh, a Orkheimer, eh, ad Orno, insomma ci sono dei, dei punti di riferimento che sono degli altri, degli altri pilastri fonda, fondanti dell'antispecismo che ha molte, diciamo così, molte eh, genie, quindi non ha soltanto una derivazione e e questo ovviamente può influenzare eh, le scelte di una persona, quindi ci sono attualmente anche delle questioni derivanti dal fatto che eh, alcuni gruppi o alcune realtà eh, di destra o addirittura di estrema destra parlano di antispecismo, ma questo è una cosa assolutamente impossibile cioè, eh, parlare di estrema destra e, mm. e accostarla all'antispecismo è, è uno simulo, è impossibile certo. perché, come ti dicevo prima la discriminazione è combattuta a cure, quindi è combattuta in quanto tale certo. e di conseguenza non è possibile discriminare qualcuno in base a, non so, le sue preferenze sessuali piuttosto che le sue preferenze eh, le sue, la sua estrazione sociale oppure la, la sua etnia o quant'altro e poi e eh, combattere per i, i diritti fondamentali di, un altro, di un'altra specie animale certo, sì, è una, una questione unica, aperta, quindi non si può fare dello specismo speculare, al contrario, non si può lottare per i deboli tra i non umani e poi invece discriminare i deboli all'interno degli umani, è tutto un, un fiume unico, un continuum e questo ci porta chiaramente a escludere categoricamente qualsiasi tipo di contatto con visioni di destra, di estrema
0: destra certo, no? anche questo è stato molto chiaro e è stato bene eh, che l'abbiamo approfondito io ti vorrei fare un'ultima domanda anche se in parte un po' hai risposto, no? cioè il rapporto tra veganismo e antispecismo il veganismo anche qua è un se magari lo puoi ripetere per i nostri ascoltatori che cos'è perché anche questo è un termine un pochettino nuovo che ben pochi conoscono il rapporto sì. proprio tra veganesimo e, e antispecismo.
1: Beh, il veganismo, è, il termine vegan è una contrazione di vegetarian, ed è eh, potremmo dire, un po' impropriamente, ma tanto per capirci, eh, così, mm-hmm. i vegetariani stretti, cioè i vegetariani eh, che eh, non solo non consumano prodotti di origine animale diretta, quindi carne, pesce, insaccati, eccetera ma non consumano nemmeno i prodotti di origine animale Derivate. diretta, mm-hmm. ossia provenienti dallo sfruttamento degli animali in altre forme ossia il latte, le uova, quindi il formaggio, lo yogurt, il miele e così via certo. qualsiasi tipo di sfruttamento che prefiguri l'uccisione diretta quindi il consumo diretto di parti, di pezzi dell'animale oppure il consumo di prodotti che derivano dal suo sfruttamento è evitato certo. e questo non solo perché eh, il tutto si ripercuote anche su eh, tutto ciò che riguarda la vita del vegano e quindi appunto, come ti dicevo prima, il vestiario, eh, il consumo di, di prodotti, eh, la scelta di determinate tipolo, tipologie di prodotti per il corpo, per la casa, eh, i divertimenti, ecco quindi voglio dire, tanto per farti un esempio sì. molto terra terra e così, un vegano non va allo zoo. Certo. Non va in un circo, non va, alla in parte di parte cavalli. non va a vedere un palio o qualsiasi altra manifestazione, peggio che peggio la corrida, così, qualsiasi manifestazione che preveda un, uno sfruttamento animale, non acquista animali, non li vende, eh, non li indossa, quindi cioè, ci sono tutta una serie di questioni legate appunto a, a delle visioni di principio che vengono portate avanti. Poi all'interno del del mondo vegano ci sono tantissime eh, differenze, mm-hmm. Chiaramente c'è, c'è chi eh, è vegano per motivi salutistici, c'è chi è vegano per motivi religiosi, per motivi trascendentali, spirituali eh, e cioè. c'è chi è vegano che è la stragrande maggioranza per motivi etici, quello di cui abbiamo parlato. Personalmente non, non, considero quest, non considero queste prime forme di veganismo come qualcosa di, di, di utile, interessante e di possibile. Per me ovviamente in quanto antispecista esiste solo il veganismo etico mm-hmm. ed è questo che è una pratica che noi possiamo portare avanti, una non la chiaramente pratica, certo. chissà, magari in futuro ce ne potranno essere delle altre Nell'altro. migliori, che in questo momento ci permette di, di portare nel concreto, nel quotidiano, ciò che noi pensiamo ciò che noi eh, sentiamo ed è una cosa importante questa certo. Le, i vegani in Italia sono in costante crescita e quindi eh, sono, si sente sempre più parlare di loro di noi e a volte anche in modo improprio nel senso che eh, mm-hmm. il veganismo non è uno stile di vita non è una moda e di conseguenza è un po' assurdo magari pensare che un domani ci potranno essere dei supermercati vegani delle, delle catene della grande distribuzione vegane e così via, perché in realtà il veganismo etico è collegato alla visione antispecista ed è una visione della vita, dell'esistenza della società umana che è completamente opposta alla società conturbistica attuale. Di Quindi è questo che a noi preme far capire sì. alle persone che eh, non serve solamente togliere dagli scaffali di un supermercato dei prodotti che possono essere crudeli direttamente nei confronti di un animale non umano, ma bisogna veramente cambiare la visione delle cose e questo lo si può fare solamente con delle forti convinzioni personali, senza chiaramente costrizioni, perché certo. se costringessimo qualcuno a diventare eh, ciò che noi vogliamo eh, prenderemo il posto esattamente di chi vogliamo combattere.
0: Bene Adriano, guarda siamo arrivati proprio giusto giusto alla fine della trasmissione, io ti volevo ringraziare di cuore perché abbiamo parlato di argomenti che a noi due e spero a tante persone che ci ascoltano possono diventare argomenti pregnanti nella loro vita, io ricordo solamente il prossimo appuntamento e avremo modo di eh, alla Cascina Grande di Rozzano il venerdì 29 aprile alle ore 21 eh, di assistere a un piccolo corso di cucina vegana dove verranno presentati dei piatti dai antipasti ai contorni ai primi e ai secondi e ai infine il dolce in maniera simpatica e divertente con ingredienti in parte conosciuti e in parte nuove, ma saranno dei sapori veramente ottimi, buoni e vi invito tutti a partecipare. Io ringrazio ancora Adriano, ringrazio Marco e Radio Internet per questo spazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie, Grazie. arrivederci. Avete ascoltato Antropos, settimanale di informazione sui temi della diversità.